0: Hej och välkomna till Solcellspodden avsnitt 6. Denna gången har vi fått äran att ha med Lisa Nordin. Hon är miljöpartiets energipolitiska talesperson och, och ja, en perfekt gästen för Solcellspodden helt enkelt. Vi eh, frågade henne om inte hon ville vara med och diskutera solceller och miljö och ja, sånt som hon arbetar för dagligen och hon tackar ja så att vi är supertacksamma för detta. Om man är intresserad av Lise och hennes politik så tycker jag man ska följa henne på Twitter eh, och följa även Solcellspodden på Twitter. Jag skulle även vilja pusha lite för vår nya hemsida solcellspodden.se Den är fortfarande rätt basic men vi hoppas på att utveckla den allt eftersom. Så från Kvillabäcken i Göteborg vid Marcus Köksbord här är Solcellspodden avsnitt 6, med Lise Nordin. Hej och välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Mm. Vi har med oss Lise Nordin som är energipolitisk taleperson för Miljöpartiet. Mm. Mm. Och du är även första namn på
2: Göteborgs listan.
1: Mm, I valet i höst ja.
2: Roligt att du vill komma!
1: Jättekul att vara här! Mm.
2: Ja, det är väldigt spännande tycker jag också. Jag tänkte börja med en fråga lite kring, vi har förstått att, vi har läst på lite grann. Mm. Och miljö- och statsvetenskap ja. var något du läste. Mm. Hur, hur kom det sig att du hamnade och började läsa detta?
1: Mm. Mitt miljöintresse började när jag var 17 och bodde i Ulricehamn och fick sommarjobb i en butik som säljer rättvisamärkt och ekologiskt. Och då började jag... Få insikten om att vilka val jag gör i min vardag, exempelvis vilken mat jag köper, påverkar miljö och människor i andra delar av världen. Och sen kände jag att jag ville lära mig mer om miljöfrågorna. Då var jag engagerad i, i bland annat Naturskyddsföreningen. Så jag hade ett, ett miljöintresse som var ganska generellt sådär, men kände att jag ville lära mig mer om miljöfrågorna. Så att då hittade jag den här utbildningen som ligger på Göteborgs universitet som kombinerar miljövetenskap och stadsvetenskap. Och det passar mig väldigt bra för att mitt... Miljöintresse är inte så vad vi kallar det naturvetenskapligt, jag har inte så bra koll på vad fåglar heter men jag är mer intresserad av hur samhället kan, kan styras mot ett hållbart. Så då gillar jag kombinationen av, av att läsa samhällsvetenskaplig inriktning i miljöfrågorna. Så att jag pluggade bland annat kurser i eh, miljöpolitik, eh, liksom vilka globala miljöavtal som finns och hur de styr. Jag läste kurser i miljöpsykologi som handlar om eh, vad är det som påverkar människors beteende. Hur ska vi få människor att välja att leva mer miljövänligt? Då, det handlar om hur, eh, hur normer påverkar eller ekonomiska styrmedel och sådär.
0: Samtidigt är det väldigt intressant. Vi läste ju en kurs om en livscykelanalyskurs. Mm -hmm. Där
2: man talar mycket om... Eh... Precis, livscykeln för produkter ja. och olika energislag och det här med cradle to grave och hela mm. det här konceptet. Med att, eh, det var roligt faktiskt att få in det i vår utbildning. Mm. Även det är elektrotidning, ganska tekniskt men där kom det in lite mer. Tänker lite bredare mm. så att, ja det är spännande delar och det är väldigt viktiga delar.
0: Det talar de lite om de olika miljömärkningarna, hur det är ju en jättejungel där med mm. det är inte bara ekologiskt utan det är ju kravmärkt och det är ja, allt möjligt liksom. Så att då hade vi någon som talade om om hur hur man ska välja liksom, vad vad det är berättigat
2: att betala mer för och så. Mm. Det är ja, det var väldigt intressant. Mm. Det är svårt att veta ibland också vilka miljömärkningar som faktiskt... Vissa skapas ju av företagen själva eller går ihop och skapar för att det är väldigt praktiskt för dem att gå ut med det. Mm. Så att det är en djungel. Hur... Mm. Alltså vidare till nästa fråga här. Hur, hur är det för dig som miljöpartist? Och alltså i offentlig person och sånt. Mm. Alltså hur, hur hanterar du ditt miljösamvete och, mm. och sådana grejer? Du har ju alla ögon mm. på dig Nej, så att säga.
1: Som miljöpartist så är det ju det ganska hårda krav att leva som alla är. Vi blir ganska mm. hårt granskade. Det finns ju inget roligare för en journalisten att hitta en miljöpartist som har en gammal på gården exempelvis. Så det är något som jag förstås är medveten om. Sen har jag ju alltid varit... miljöengagerad. Så för mig har det kommit sig ganska naturligt. Inte bara så att jag började leva miljövänligt för att jag blev riksdagsledamot. Men. Jag slutade äta kött för ett tiotal år sedan av miljöskäl. Men tycker inte att det är en uppoffring utan jag äter god mat tycker jag, vegetariskt. Så hade det varit en uppoffring så vet jag inte om jag hade orikat med det. Jag brukar tänka att varje människa försöker göra så mycket man kan. Men det räddar inte världen att ha dåligt samvete utan Så gott man kan. Sen håller jag på och testar flygfritt. Mm. Så att jag har låtit bli att flyga på två och ett halvt år. Och se hur länge jag... Det måste ju vara jättesvårt som politiker. Ja, eller det, den sista resan jag gjorde var med riksdagen. Och då var vi i Brasilien på studiebesök. Och jag tyckte inte att det gav så jättemycket. I förhållande till både miljöpåverkan och hur mycket tid det tog. Så kände jag att jag tror att jag gör större nytta som riksdagsledamot och prioriterar min tid... med studiebesök hos företag i Sverige och träffa forskare här. För att energipolitiken är ju också... Jag, jag som energipolitisk person är ansvarig för politiken i Sverige. Så att jag tycker att det mesta jag behöver lära mig finns här. Sen privat så har jag åkt tåg ganska mycket. Så jag har varit i Spanien bland annat. På semesteret åkte jag med tåg, jag tycker om att åka tåg. Sen tycker jag att det är jäkligt roligt att få utmana normerna lite med att åka tåg. Så att riksdagsförvaltningen var tvungen att ta fram nya rutiner när jag skulle åka på språkresa till England. Då fanns det bara ett formulär där man fick fylla i vilken tid man ville ha sin flygavgång. Och jag fick skriva ja. i marginalen att jag skulle vilja åka tåg. Och då fick de ändra hela rutinerna så att man också skulle kunna få åka tåg utomlands och riksdagsledamot. Så att nu känner jag att jag har banat lite väg om det är fler som vill testa att åka tåg och båt nästa gång.
0: Ja, det är ju intressant för man, som privatperson så, så är det ändå ett aktivt val som man gör så här, om jag väljer att åka på semester utomlands eller hemma i Sverige. Och om jag väljer att flyga billigt ner i Europa eller inte. Men mm. jag har alltid förutsatt att man får liksom, som politiker acceptera. Men det, det är ju roligt att Att du har den tyligen nog att du... jag lite
2: tänja på gränserna lite. Mm. Där. Och att du kan välja
0: bort saker som du känner att du kanske inte behöver gå på något.
1: Nej, jag kan uppleva att det är många politiker som, som flyger kors och tvärs, utan större syften. Mm. Det ordnas väldigt mycket konferenser, som kanske inte ger så mycket. Sen är jag en, en ganska ivrig människa tror jag. Så att jag vill alltid ha ett tydligt syfte när jag gör mina resor. Vad vill jag ha ut av det? Så att jag tror att det. Är... Visst, det kan finnas flygresor som är motiverade för riksdagsledamöten. Men jag tror också att det flygs en hel del i onöda.
2: Ja, mm. du i Skype-användare istället kanske? För att, hur, hur löser mm. du det när du verkligen måste liksom, mm. prata på distans eller på något sätt?
1: Mm. Det funkar nästan alltid bra att åka tåg. Mm. Men jag har testat Skype-användare. Jag tycker att den tekniken är spännande också. Att i framtiden så kanske tekniken blir ännu bättre. Så att man kan ha möten på distans. Utan att man behöver göra avkall liksom, på... på kvaliteten. Idag tycker jag fortfarande att det är lite kanske mycket med, med Skype. Det, man får inte jättebra kanske personlig kontakt um, på Skype. Men, um, ja, nej, jag tycker att det är jättekul att utmana lite och inte flyga. Vi får se hur länge. Mm, mm. Jag håller på med detta.
2: Tack. Ja. Gå vidare lite där från utbildningen där till att jag, eller, jag googlade upp här lite grann. Att du mm. gjorde din magisteruppsats kring kärnkraft var det, va? och lite inriktning på uranbrytning och sådana saker. Mm. Mm. Och jag tänkte, vad, vad lärde du dig främst av den här? Alltså, är det något mm. du har nytta av idag? Och mm. sådär?
1: Jag tror att det är den magisteruppsatsen jag gjorde som... Sen gav mig uppdraget att vara energipolitisk talingsperson för Miljöpartiet. Jag... Det var så pass bra. <laughs> ja. Jag ville titta på uranbrytningsdebatten. För jag hade liksom utifrån perspektivet miljöengagerad sett att det så väldigt olika slutsatser om brytning av uran. Sverige hade ju uranbrytning fram till 1969 utanför Skövde. Men sen så upphörde man med det för att det blev så stora lokala protester. Och idag finns det ju en del som kämpar väldigt mycket mot att man ska bryta uran i Sverige och andra som kämpar för att vi ska bryta uran i Sverige för att man ser det som bra för ekonomin och jobbtillfällen. Så att det var en uppsats jag gjorde då inom statsvetenskap där jag ville försöka få en bild av vad är det egentligen som skiljer åt så att man drar så olika slutsatser. Och landade i att man gör väldigt olika antaganden. De som förespråkar uranbrytning och kärnkraft eh, drar ofta slutsatsen att alternativet är kol och fossil energi medan de som då är emot uranbrytning och som kanske också är emot kärnkraft eh, ser förnybar energi som alternativet och att det finns ett alternativ som är mycket bättre för miljön. Och sen har man också väldigt olika tidsperspektiv. Pratar man om jobbtillfällen här och nu inom några år eller de som var emot uranbrytning pratar ofta om hitts perspektiv som var tusentals år när man då ser till hur det här uranet sen ska slut förvaras
0: men men hur är det är det väldigt stängt de de ställena som vi får ur uranet från bland annat Ryssland och flera ställen nå är det är det svårt att få insyn i hur det, hur arbetarna har det och hur
2: När du skulle skriva en uppsats liksom, ja. vad tänker du? Min
1: min första är när jag skulle skriva uppsatsen var att använda den teorin om miljöorättvisa som man har som som innebär att eh, miljöfarlig verksamhet ofta sammanfaller med ekonomiskt och socialt svaga grupper. Det, det är det teorin. Och då ville jag titta på med ramriktning och ett exempel på det. Så att jag började leta då efter var i världen bryts den ramen. Eh, Och vad finns det för förutsättningar och förhållanden för de människor som bor i de områden? Men det fanns inte tillräckligt mycket emperi eh, kring, kring de, de områden i världen där man bryter uran. Så jag fick släppa den idén. Men, men jag tyckte att det var väldigt tydligt ändå att de ställen i världen där man bryter uran borde ekonomiskt och socialt svaga grupper. Eh, det bryts ju en hel del i Australien som ligger är ett rikt land. Men det är bara områden där det bor, aboriginer där man bryter Likadant är det i Kanada som är ett rikt land men det är bara i områden där det bor indianer man bryter uran. Sen bryts det en hel del i Namibia, Uzbekistan, Ryssland. Så att jag har inte hittat något exempel i världen där man bryter uran, där det bor en, en, en socialt stark grupp utan det känns tydligt att det är en social orättvisa med, med uranbrytning. Det är en smutsig verksamhet, den skiljer sig från annan brytning på så sätt att det är radioaktivt. Så att det är Det finns tydliga vetenskapliga samband mellan frekvens av cancer och områden där man bryter uran.
0: Men hade du sådana på allvar bättre om vi hade fortsatt bryta i Sverige när vi har haft mer koll på det?
1: Ja på sätt och vis kan man tänka så. Jag tror att Sverige har ju striktare miljölagstiftning än vad Namibia har. Men för oss som inte vill ha någon, någon kärnkraft mm. så behöver man inte... Hantera det dilemmat med uranbrytning. Men jag kan tycka att partier som exempelvis Folkpartiet som, som vill ha mer kärnkraft i Sverige har ansvar att svara på varifrån man vill att det uranet ska komma.
2: Mm. Varifrån kommer uranet som Sverige använder i reaktorerna idag främst?
1: Mm. Vi köper en hel del från Ryssland vilket ju är problematiskt när Putin har väldigt stor makt och gör grova övertramp på mänskliga rättigheter i Ukraina. Sverige köper också en hel del ifrån Australien. En del från Namibia och Uzbekistan. Så att jag skulle gärna se att Sverige kunde slippa och vara var medskyldig ja, till de inte... sociala konsekvenser som uranbrytningen leder till i olika delar av världen.
2: Ja, det är inte så snyggt kanske. Man själv inte vill ta i det. Man leger ut det på andra ställen och Nej, blir det hur? helt enkelt.
1: Ja, det finns ju den här teorin om not in my backyard. Mm. Mm. Att man, inte, man vill inte ha miljökonsekvenserna själva men man vill gärna...
0: Ja, fördelarna. fördelarna. Mm. Mm. Eh, om man om man går in på lite kontraster då till kärnkraft förnyelsebart så eh vi vi eh, har ju mycket fokus på solceller här i mm. våran podcast och senaste debatterna i riksdagen eller i alla fall det, när det, det var inte så länge sen en debatt om eh, netto exempel. Just det. Och Där kollar man på den debatten så är det väldigt tydligt att det är svårt för eh, re, eller jag är lite svårt för det här upplägget är det, är det opposition mot riksdag eller är det opposition mot eh, de alltså när ni debatterar i eh, talarstolarna mm. Kommer ni som rödgröna och debattera mot eh, borgerliga eller är det parti mot partier?
1: Det är ju parti mot parti det är, det är helt fritt upp till partierna Hur man mm. vill delta i de debatterna så att säga. Men, men alla eh, partier äh, Eller det är till och med så att alla riksdagsledamöter 349 har rätt att anmäla sig till varje debatt Men eh, inom partierna så har vi ju delat upp Vem som ansvarar för vilket område Så att jag är alltid den som representerar Miljöpartiet När det är energidebatter eh, Och eh, jag Har rätt att ta replik eh, på, på alla Men i och med att eh, de fyra bojlapartierna sitter i regering så är det naturligt att jag inriktar mitt fokus på att debattera med dem som styr så att säga.
0: Men den, den som jag, eller vi tittade på där handlade om statens roll på elmarknaden tror jag. Mm. Och då är det ju någon riksrevisionens rapport som, som ni debatterar om mm. om jag förstod rätt.
1: Mm. Plus de motioner som har lagts. Det, ah, okay. det brukar vara så att man klumpar ihop alla förslag, både regeringens eventuella propositioner som detta var och de motioner som har lagt sig in, visst de har under året. Så lägger man ihop dem som är, som är liknande ungefär, så debatterar vi dem i klump. Så att i den här debatten så, så var det väl framförallt motioner då, som handlar om egen el och rätt internet och som vi fokuserade på. Men det är också upp till partierna vad man vill prioritera av hela den klumpen, ärenden som är rätt att debattera så blir det kanske fokus på det som också är tydligast skiljlinje med regeringen och i detta fallet var det ju då att Regeringen säger nej och Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valde att göra skriva ihop oss som ett gemensamt förslag som vi ställde mot regeringens skattereduktion. Så att eh, riksdagens alla ledamöter fick så rösta mellan de här två eh, förslagen.
0: För, eh, eh, när ni frågade ut till exempel Eva Flyborg och de andra där eh, från Folkpartiet och Moderaterna De har ju väldigt svårt att förklara varför nettodebitering inte var tillåtet, tillåtet i, enligt momsregler och så är ja. ju har ni fått något svar på det eller Nej. får man är det så att när man debiterar i riksdagen att det som sägs här sägs här och sen har ju ingen någon skyldighet att följa upp eller
1: Ja, men så är det. Det som sägs sägs liksom och först i protokollet men äh, äh, regeringen har liksom ingen skyldighet att återkomma. Äh, sen så kan vi ändå i andra sammanhang fortsätta och pressa på så det här med Varför regeringen säger nej till nettodebutering och har missat EU Det är en fråga som jag har följt upp både i den här debatten och jag har ställt en skriftlig fråga till Anders Borg Och när vi har haft möten med utskottet, näringsutskottet som har energifrågorna i riksdagen Så har jag också frågat var i finns regeringens analys som säger att EU skulle stoppa nettodebutering För det är ju ett faktum att sex andra länder i EU har infört nettodebutering Och sen säger man i Sverige att det inte skulle vara möjligt Och det tycker jag ekar tomt. Och jag har fortfarande inte fått något svar. Så att min slutsats är väl att det finns ingen djupare analys. Jag som har följt frågan har sett att det finns ett, ett motstånd inom regeringspartierna. Anders Borg och Finansdepartementet som han bossar över har ju varit väldigt kritiska till egen el hela vägen. Och nu i de senaste veckorna så har det varit en hel del frågetecken kring... Det är förslag som regeringen då fram om en skattereduktion istället för nettodeptering. Nu dök det upp frågor om hur Skatteverket tolkar deras förslag och huruvida man ska räkna som näringsidkare om man har solceller på sitt eget tak. Och då har vi fått väldigt olika besked från näringsdepartementet som är styrs av Centerpartiet och Finansdepartementet som styrs av Moderaterna. Så att det finns ju en politisk konflikt internt inom regeringen som är förklaringen enligt mig till De här otydligheterna och att det så olika besked, de vill olika saker. Och jag hade ju önskat att mellan de två sidorna, alltså hade jag önskat att Centerpartiet och Näringsdepartementet fick bestämma. Men vi vet egentligen i alla miljö- och energifrågor att det är Finansdepartementet och Anders Borg som, som är den som, som har veto och har sista ordet. Och det är därför som det, hela den här mandatperioden har fälts många förslag. Som, som skulle vara i riktning mot mer förnybar energi och miljötänk.
2: Och vad är det här är, som du uttrycker, då motståndet kan man säga, som, mm. som de har. Vad, vad tror du det? Alltså, vad kommer det av? Alltså, är det ekonomisk mm. oro att det kommer kosta pengar helt enkelt mer om du har nettobeteringen eller eller vad tror du det kan grunda sig?
1: Mm. Det är så väldigt lite pengar det handlar om så jag kan inte tänka mig att det skulle vara. Att Anders Bara inte vill släppa till ekonomiskt i budgeten. Utan jag tror att det. det Ett, ett tänk där man tänker storskaligt och inte är så intresserad av egen el utan ser det som krångligt för det, det är klart att det blir en del administration för Skatteverket och för elbolagen och jag tror att Andersborg Borg och Moderaterna inte riktigt ser värdet i en energiomställning där människor är delaktiga utan jag tror att hans perspektiv är storskaliga anläggningar med elproduktion och inte riktigt ha den ideologiska värderingen att det är bra med decentralisering och Och många som bidrar i, i arbetet. Sen så, så tror jag att man kan vara eh, så tydlig och säga att jag tror inte att Anders Borg är säkert intresserad av klimatfrågor.
0: Nej. Och det är svårt då när den som sitter på pengarna mm. ska portionera ut pengen till alla. Att, ja, det är svårt att få till lite pengar då när
2: mm. han har mm. egna åsikter. Mm. Precis. Mm. Och Miljöpartiet vill ju gärna se en nettodebiteringslösning då. Mm. Hur skulle den alltså se ut, för, alltså skulle ni vilja se att det finns några typer av begränsningar till exempel som skattereduktionen har ju det här med 30 000 kilowattimmar som är tak och mm. vissa, det är till exempel 100 ampere som är maxsäkring du måste ha för att kunna få använda dig av den här mm. grejen. Hur, hur ser du på nettodep, ska den vara fri så att säga så att alla aktörer får liksom bygga hur mycket de vill eller hur, hur ser du på det?
1: Jag ser inte något behov egentligen av att sätta en begränsning. Eh, utan ju fler som bidrar och ju mer förnybar el som, som kan levereras, desto bättre. Sen kan det vara viktigt att se över skatteregelverket så att det inte missbrukas exempelvis. Det är självklart att det kan finnas detaljer man bör titta närmare på. Eh, vi har ju väldigt tydligt sagt att vi vill att även andelsägande ska ingå i nättrebeteringen. Det ska inte vara ett krav att du en egen villa som du kan sätta solpaneler på taket på. Utan om du går med... går med andra och bygger en anläggning för solceller eller äger ett vindkraftverk så ska det också kunna inkluderas i nettorebiteringen. Så att alla människor oavsett om de bor i lägenhet eller en villa ska kunna vara med.
2: Mm, ja, det är en väldigt viktig fråga för fler och fler bor ju i städerna helt ja. enkelt och man vill gärna kunna vara miljövänlig. Ja, precis. Din
1: bostadsrättsförening ska kunna sätta upp en anläggning och, och då få, få använda nettorebiteringen.
0: Mm. Och sen finns det lösningar när man hör in sig på olika... Att man... Folk kan komma och säga att kan få hyra ditt tak och sätta solceller så får du en del av kakan och sådär. Just mm. mm. så det, lösningar finns. Och det tycker ja.
1: jag också ska omfattas av, av nettorebuteringen. Mm. Alltså Miljöpartiet ser ju egen el som viktigt både för att och energiomställningen går snabbare om fler bidrar. Det finns liksom mer kapital som frigörs och det blir mer elproduktion som är miljövänlig och förnybar om fler bidrar. Sen ser vi också ett, ett demokratiskt värde i att, att människor får vara mer delaktiga. För om man ser till länder som, som har en stor folkrörelse kring egen el, som, som Tyskland och Danmark, så har man där sett att människor blir mer positiva till miljöarbete generellt i samhället och att man blir mer positiv till politik som tar klimat- och energiansvar. Och det är också en viktig vinst. Och sen vill vi att människor får mer makt över sin elräkning. Mm. Att, att ge hushållen mer Med inflytande akt över sina utgifter. Så att det finns många skäl till att göra det lättare för hushållarna att få vara med. Och äga sin egen el och bidra i klimatarbetet.
0: Är, för det är ju lite lurigt för väljarna att se om vad som är Miljöpartiet och vad som är Norrödgröna. Eller så är samarbetet däremellan. Har ni, är det klart och tydligt? Till exempel är Vänstern och Socialdemokraterna, vill de också ha nättrebutering?
1: I den här frågan är vi helt överens. Det finns ju inget formellt samarbete mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så som det fanns i förra valet, utan vi kommer gå fram i valet som tre olika partier och lägger fram våra egna förslag i riksdagen, våra egna budgeter. Däremot i vissa frågor så ser vi att vi har lagt liknande motioner, liknande förslag och då väljer vi ofta att skriva ihop oss och så var det med nettodebuteringen. Alla våra tre partier hade lagt egna motioner om att nettodebutering ska införas. Och då när vi sen kommer till utskottet och ska behandla alla förslag som har lagt så ser vi att aha, vi har väldigt liknande förslag. Då skriver vi ihop oss i det som kallas en gemensam reservation. Och det är då den som, som riksdagen sen får rösta om, ja eller nej, till det gemensamma förslaget.
0: Vilka, vilka energifrågor är det ni skiljer er åt mest då?
1: Det är väldigt många där, där vi har gemensam syn. Både kring... Målet att minska energianvändningen har vi nyligen haft en gemensam skrivning om och det var ju nettorebiteringen. Behovet av en biogasstrategi för Sverige har vi haft gemensamt. Och att det behövs ett planeringsmål för solenergi har vi haft gemensamt. Och sen det stora är ju vilket som ska vara målet för energipolitiken. Och där har vi varje år den här mandatperioden haft gemensamma reservationer om 100% förnybar energi som mål. Det som är skiljelinjen är ju när och hur det ska ske. Miljöpartiet har föreslagit att hela el- och värmesystemet i Sverige ska vara 100% förnybart senast 2030. Och det har vi landat i efter att ha pratat med experter och forskare och sett hur stora är potentialen för att minska energianvändningen och hur stora är potentialen för vindkraft, och solenergi och bioenergi. Och landat i att till 2030 är det inga problem att nå helt förnybart. Vänsterpartiet har sagt 2040 som slutmål och Socialdemokraterna har inte sagt något specifikt för el- och värmesystemet utan sagt 2050 bör hela energisektorn vara förnybar. Och jag följer ju väldigt noga vad Stefan Löfven säger för Socialdemokraternas räkning och vi vet ju att han har en bakgrund från metallfacket där han förespråkat mer kärnkraft. Så inom Socialdemokraterna så finns det en ganska stor skiljelinja mellan hur snabbt man vill avveckla kärnkraften. Så att det kommer att bli en förhandlingsfråga om Miljöpartiet och Socialdemokraterna bildar regering efter valet i höst. Så kommer det bli upp till diskussion hur planen ska se ut för kärnkraftsavveckling. Och det kan nog bli lite tuffa förhandlingar, det tror jag. Men jag känner mig ändå trygg i att den långsiktiga målsättningen med 100% förnybart har vi varit eniga om flera gånger de senaste åren.
0: Så det är bara ambitionsnivån som skiljer egentligen de... Kan man säga? Alltså, så. Mm. I, I
1: vilken takt ja. det ska ske Socialdemokraterna har ju beslutat på sin kongress Att kärnkraften ska avvecklas i takt med att Förnybar energi och energieffektivisering kan ersätta Och då blir ju det också en fråga att diskutera När kan vi ersätta? Jag menar ju att redan nu finns det ju möjlighet att stänga ner Några av de äldsta reaktorerna Sverige exporterar ju ganska mycket el 2012 exporterade vi 20 terawattimmar, förra året 10 terawattimmar. Och det är ju att med att kärnkraften i snitt ger 60 terawattimmar per år. Så att redan elöverskottet idag räcker till att stänga ner några av de äldsta och farligaste reaktorerna. Och sen så i takt med att vindkraften växer och solenergin börjar ta mer och mer plats, så skapar det ytterligare utrymme att stänga ner. Så att jag menar att det finns alla möjligheter att redan nu påbörja den successiva omställningen. Och sen är det ju så att de svenska reaktorerna börjar bli väldigt gamla. Det är ju, vi har ju tio reaktorer i Sverige och fyra av dem är i år äldre än 40 år vilket är den tid de är byggda för. Så att jag menar att det finns alla tekniska möjligheter att låta dem gå i pension nu när de förtjänar att få gå i pension. Och flera av dem har ju stått still särskilt i Oskarshamn har haft problem. Just idag så står alla tre reaktorerna i Oskarshamn still. Både planerade revisioner som det heter Men också på grund av tekniska problem Att de blir tvungna att stoppa dem För att det är tekniska fel Så, att, så att det är dags mm. att börja omställningen
0: Men om ni har Om man håller oss Lite där med de, de rödgröna Så att säga mm. har, Du sa att ni har, ni har Ingen, ingen mm. officiell, officiellt samarbete Inför detta valet Nej. Hur kommer det sig att ni Inte har det jämfört mm. med förra val, mm. valet
1: Vi lärde väl oss att det inte var framgångsrikt. Mm. Vi är tre olika partier. Och när man kompromissar politiken så blir det ju mindre utrymme för varje parti att, att presentera sina egna förslag. Det blir ju mer en sorts mittemellan lagom. Det blir alltid konsekvensen mm. av en sån kompromiss. Och i och med att vi inte fick väljarnas förtroende när vi hade ett formellt presenterat samarbete innan. Så, så känner vi nu att Nej, men nu, nu tror vi att det är bättre att vi presenterar. Våra olika förslag Så nu kan jag När jag presenterar Miljöpartiet tala för Vad vi vill helt och hållet om vi bestämmer Sen blir det upp till väljarna Att avgöra vilket parti man tycker har Bäst politik Och sen beroende på styrkeförhållandena mellan partierna Så får man ju olika Mycket att vinna i förhandlingarna Så att säga Så att kan jag tycka att det känns mer demokratiskt För att om, om vi hade haft ett formellt samarbete Där politiken redan var klar så skulle det inte spela någon roll om väljarna röstade på Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Utan nu i höstens val så innebär det att om fler röstar på Miljöpartiet, om vi får 12 procent, vilket vi haft i några opinionsmätningar, då får vi mer igenom så att säga, när vi förhandlar med de andra partierna. Väljarnas röst spelar större roll när politiken inte är färdigförhandlad i förväg.
0: Det där kan man ju se till exempel den här uttalelsen Göran Grej där Socialdemokraterna skrev att vilja fördala... Demokraten. Mm. Ja. Han sa ju att eh, en röst på fi är en bortkastad röst. För att mm. om man är på vänsterflanken så måste man ju rösta för socialdemokraterna för att eh, för att vänsterflanken ska vinna helt enkelt. Mm. Mm. Eh, är det, alltså, kan man dra samma resonemang att, att om man, om man röstar på miljöpartiet, säger att man, man verkligen vill ha. Eh, Säg att man vill, vill, vill ha mer förnyelsebart och så här. Men till exempel jag kanske känner mer för mer vänsterfrågor. Mm. Uh, är det, finns det en risk att ni glider över åt höger till exempel? Att, att ni och jag inte, centern kanske mm. närmar sig åt i hållet då? Mm. Att ni skapar ett samarbete där istället?
1: Mm. Uh, vi har ju sagt för Miljöpartiets sida att vi ser Socialdemokraterna som vårt första handalternativ. Och att vi vill se Stefan Löfven som statsminister. Han är vår kandidat som statsminister. Så vi kommer börja förhandla med Socialdemokraterna. Sen är väl den, den stora frågan, eller den som vi, vi ser kan hända. Det är om Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte får 50 procent. Utan det behövs någon mer. Så behöver vi samtala med ytterligare ett parti. Och då har vi inte bestämt vilket parti det kan bli. Utan då är det öppet. Det skulle kunna bli Vänsterpartiet eller Centerpartiet. Eller kanske FI om de kommer över 4% då. Och då blir det förstås samtal om vad man får igenom mest politik. Men när Miljöpartiet kommer samarbeta eller förhandla då med Socialdemokraterna så kommer vi gå in i de förhandlingarna med en lista med politiska förslag vi vill genomföra. Vi, på den listan finns inte något krav om vilka andra partier som ska vara med så att säga, utan vi fokuserar i förhandlingarna på hur ska vi få igenom mest grön politik och vilka partier –vill samarbeta med oss för att genomföra mänsklig mest politik. Så det är ju vårt fokus förstås efter valet.
0: Och ministerposter, är det någonting som ni kräver om ni ska samarbeta? Så att säga? Absolut, ja. men
1: det är det. Sitter vi i regering så sitter vi i regering mm. på likvärdiga, eller på lika villkor. Och då är det givet att, att vi har ministerposter.
2: Mm. Jag flänger tillbaka lite in i solcellsvärlden mm, här– Den här målbilden vi hade här, 2030, med 100% förnybart, Vad, hur ser tanken ut kring fördelningen av de energislagen, mm. hur stor del har solceller tror du i, i den mm. bilden?
1: Vi har valt att inte presentera något exakt förslag för att vi tror att det skulle vara att föregå marknadskräften så att säga. Tekniken utvecklas bäst. utan att vi politiskt detaljstyr men vi tittar ju förstås på potential för olika energislag och om man då räknar med kärnkraften som ger ungefär 60 terawattimmar så, så bedömer vi att energieffektivisering är det där bästa det första steget mm. det gjordes ju en statlig utredning 2009 som heter energieffektiviseringsutredningen som sa att Sverige skulle kunna spara 35 terawattimmar med befintlig teknik och lönsam åtgärder Så att sluta slösa energi är den enklaste och billigaste och miljövänligaste åtgärden att börja med. Mm. För Sverige har ju väldigt mycket el. Jag läste ju nyligen att en svensk rått dubbelt så mycket el per capita som en dansk.
2: Oj, det var ju en ganska oväntad mm. siffra.
1: Ja, <laughs> och till viss del beror på att det är lite kallare i Sverige och att vi har en elintensiv industri. Men den största skillnaden skulle jag säga är att det inte finns en politik för minskad energiemaning i Sverige. I Danmark har man ett mål, satt över partigränserna om att man varje år ska minska energievänningen. Även när ekonomin växer så ska man med smartare teknik som utvecklas kunna minska den totala energievänningen.
2: Vad har man gjort då i Danmark? Alltså de här åtgärderna som uppehållanden har fungerat mm. bra?
1: Jag har inte kollat så noga på det. Det är ganska mycket industriåtgärder, vet jag. Mm. Och så är det mycket isolering i bebyggelsen. Och de har lyckats väldigt väl att minska sin energievänning.
0: Jag, jag kollar på den här 100% bunde. På SVT igår. Uh -huh. Och han, hade ju, han förespråkade ju halmtak. Uh -huh. Så kanske det är någon grejen då uh -huh. <laughs> Kanske det
2: isolerar väl. <laughs> ja,
0: jag vet inte om det var bra eller inte. Men <laughs> han tyckte det var bra. Uh -huh.
1: Den näst viktigaste pusselbiten då. När jag tittar på, på volym. Det är vindkraften. Som ju är så tekniskt utvecklad redan. Och byggs väldigt snabbt. Det finns ett mål som alla partier i riksdagen står bakom. Förutom Sverigedemokraterna. Om att vindkraften ska ge 30 terawattimmar till 2020. Så redan där då hade vi energieffektivisering med 35 terawatt och vindkraft 30 terawatt. Bara de två är redan mer än, än kärnkraften. Sen solenergin är jättespännande för att den utvecklas så snabbt. Eh, idag levererar den ju väldigt lite el i Sverige, mm. än så länge. Men vi, vi måste vara medvetna om att utvecklingen går fantastiskt fort. Så att, eh, det gäller att vara beredd när, när tekniken kommer. Eh, och jag ser ju att det finns många länder som är... I världen är det ju solenergi som byggs ut snabbast mm. i procent. Uh, och då har vi tittat på det förslag som branschorganisationen för solenergi, Svensk Solenergi, har lagt uh, om fyra terawattimmar solel och fyra terawattimmar solvärme till 2020. Mm. Så det är det förslag som vi har lagt i riksdagen. Uh, men jag tror att solenergin på riktigt kommer börja växa efter 2020. Nu är vi på startsträckan. Så på sikt tror att sol kan vara en av de största och viktigaste energikällorna i Sverige. Men tekniken är fortfarande lite dyr. Och sen så behöver vi både med vindkraften och solenergin vara vaksamma på vad det är för material som används. Så att vi inte bitar oss i svansen och man använder material som är dåliga för miljön. Det finns ju en diskussion både kring vindkraft och sol. Att vissa sällsynta jordartsmetaller har stor miljöpåverkan. Så att vi ska se till att tekniken... utvecklas på miljöbästa sätt och med miljöbästa material. Mm.
0: Du pratade om det här med energieffektivisering och mm. det hade ni också debatt om. Det var den mm. sista, senaste debatten. Senaste. Och där pratade ni om vita certifikat. Uh -huh. Vad kan, skulle du kunna förklara? Mm.
1: Det är ett system som innebär att man ger ansvar för att energieffektivisering ska ske. Det funkar lite då som, som gröna elcertifikat, att man låter marknaden få... att styra mot de mest energieffektiva eller de billigaste åtgärderna. Och vita certifikaterna man har haft i många länder i EU, man ger elbolagen ett ansvar för att hjälpa sina kunder att minska energianvändningen. Och då måste de kunna redovisa att de minskar en viss procent motsvarande ja, det som, som sätts som det politiska målet. Om, om det företaget själva inte kan göra åtgärderna eller vill göra åtgärderna så kan de köpa då vita certifikat från en annan aktör som gör det. Så att man låter marknaden helt enkelt uh, leverera energieffektivisering. Och sen är det upp till marknadens olika parter vem som vill göra det på bästa sätt och då kan sälja uh, certifikat som visar att man har energieffektiviserat.
0: Så om, om jag effektiviserar och sätter låga energilampor i min industri och mm. ja, förminskar elförbrukning och någonting. Så får jag sådana här certifikat som sen kan sälja. Och då kan mm.
1: du sälja dem till ett elbolag som måste redovisa till, till staten att de har köpt sådana här certifikat eller energieffektiviserat i förhållande till hur mycket el de säljer.
0: Det är liksom omvända utläppsrätter då? Ja, just det. Ja.
1: Man kan tjäna pengar på att göra åtgärder så säljer man dem till, till elbolagen som måste redovisa att de har sett till att det har
0: hänt. Och ni, vill ni ha sådana här? Ja. ja,
1: vi vill ha vita certifikat i Sverige och det var ett av de förslagen där vi också fick stöd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. det som är olyckligt är att energimyndigheten har gjort en utredning om de här vita certifikaten och då fick de uppdraget att analysera med dagens politiska mål behöver Sverige vita certifikat och då landar de i slutsatsen att nej det behövs inte och då har regeringen använt det som ursäkt för att säga att vita certifikat i sig skulle vara dåligt. Men energimyndigheten har bara haft uppdrag och utreda utifrån dagens politik. Och med dag, idag finns det ju inget mål om minska energieanvändning i Sverige. Så då är det deras slutsats logisk. Men om man istället skulle utreda om vita certifikat kan fungera bra för att minska energieanvändningen i Sverige. Då är jag säker på att man skulle komma till ett annat resultat. Och EU har ju nu lagt ett energieffektiviseringsdirektiv. Ett uppdrag till alla medlemsländer att ta tag i en politik för minskad energieanvändning. Då föreslog EU att länderna skulle införa vita certifikat eller så fanns, det, det fanns ett kryphåll där det stod eller så kan man redovisa andra åtgärder för att på samma sätt minska energianmärningen. Men regeringen har inte presenterat några andra förslag utan sagt att de bedömer att Sverige redan har gjort det vi behöver göra. Och slutsatsen är att Sverige sitter fast i en väldigt hög energianmärning så att det finns en tydlig politisk skiljelinje Om man ser energieffektivisering som något som är bra eller inte för samhället. Och jag ser både miljövinster och möjligheter att spara pengar. För både hushåll och företag.
0: Det är just pengarna som det känns som att de borger ju inte pekar på. Att det blir att man hämmar tillväxt och så. Mm. Om man säger att ni får, inte, ni får inte förbruka el. Och då betyder det gärna att ni får inte producera något.
1: Mm. Jag tycker att det är ett jättekonstigt resonemang. Ett av de tydligaste Exemplen som jag brukar lyfta fram det är Volvos fabrik här i Torslanda eh, som upptäckte att deras kollegor i fabriken i Gent i Belgien tillverkade exakt samma bil med hälften så mycket el. Och det är givet att det är negativt för Sveriges konkurrenskraft om vi gör av dubbelt så mycket el per tillverkad produkt. Och de var ju förstås smarta på Volvo och lärde sig av industriprocessen hos Volvo i Gent och Volvo här i Torslanda lyckades halvera sin elanvändning per tillverkad bil på några år. Så jag tycker att det är tvärtom en väldigt viktig del i att stärka Sveriges konkurrenskraft. Att vi har en politik för energieffektivisering.
2: Ja verkligen. Och sen så att det finns ju jobb att tjäna också. Alltså det finns mycket jobb som kan, som kan hamna mm. i den där branschen Absolut. också.
1: Alla de människorna som ska göra den här energieffektiviseringen. Mm. Det är viktiga, gröna jobb.
2: Mm. Ja. En ytterligare fråga. Det har varit lite debatt nu det senaste. Det här programmet Klotet har varit igång med en debatt kring det här med, man tog upp i alla fall, att det finns viss lobbyism och så vidare kring Det, så de här starka bolag som, har, som tjänar pengar på icke-förnybara energikällor. Mm. Mm. Hur, hur ser det ut? Alltså, vad är din bild inom politiken? Alltså, är det mycket krafter som verkar och som, som jobbar emot, så att säga? Och hur jobbigt är detta? Eller är det ett mm. stort problem?
1: Ja, det är inte all, den är inte så synlig, den lobbyismen. Men det blev ju uppmärksammat Förra året att Vattenfall, vårt statliga bolag, var med i en lobbygrupp i EU som kallas Magritte-gruppen. Som lobbade på, inom EU att man inte skulle tillåta subventioner av förnybar energi. Och det är ju väldigt allvarligt. Jag frågade ansvarig minister i Alliansregeringen hur de såg på att vårt bolag Vattenfall faktiskt inom EU är med och lobbar mot förnybar energi. Och fick inga riktigt bra svar på det. Men det tycker jag är fullständigt oacceptabelt. Men det, det kanske är naturligt att det blir så att de stora bolagen som idag sitter fast med stora investeringar i kolkraft och kärnkraft känner sig hotade av förnybar energi. Och de har ju väldigt stora ekonomiska muskler, absolut. Och det är ytterligare ett skäl till, till varför vi måste ställa om vårt gemensamma bolag Vattenfall att satsa på förnybar energi istället så att de inte blir en bromskloss utan istället är med och driver på för... För den förnybara energin.
2: Mm.
1: Så att absolut finns det lobbying.
2: Hur ska man jobba mot denna då? eller hur?
0: Mm. Skicka in lobbyister och andra. Ja,
2: precis.
1: Ja, ja, men delvis så. Men jag vill säga att de, de som är engagerade i förnybar energi. Och lobbar för förnybar energi. De har inte lika ofta de ekonomiska musklerna för det. Men, men i mitt jobb som, som energipolitisk talets för Miljöpartiet. Så försöker jag aktivt att. Att styra mitt schema och vilka jag träffar efter vilka jag bedömer är de som jag vill lyssna på så att säga. För om jag bara skulle tacka ja till de stora konferenser som ordnas så skulle det bli de stora energijättarna jag träffade nästan hela tiden. Så att jag ser det som en viktig uppgift för mig att också boka in träffar med... Ja, nyligen var jag i Jönköping och träffade en villaägare som just har satt upp solpaneler för att hans perspektiv. Och jag träffar små, småskaliga företag inom förnybar energi och forskare och så vidare. Så som politiker så ställer ju det eh, stora krav om att man är mer, mer aktiv i att lyssna på alla de aktörer som man tycker är relevanta att lyssna in när vi är våran vår politik.
0: Mm. Man jobbar lite mer på gräsrötterna då, så att ja. säga.
1: För gräsrötterna är ju inte, ofta, är inte de som ordnar de stora konferenserna eller som kanske ringer mig. Utan det krävs att jag är mer aktivt söker upp eh, de som inte... har lika mycket pengar, men som jag tycker är minst lika viktiga att, att lyssna på.
0: Om vi håller oss kvar i EU då, hur, hur vill du att uh, utbyggnaden mot Europa i allmänhet ska se ut? Om man skulle se det här problemet med att uh, Ryssland uh, förser stora delar av Europa med energi och mm. kan dra åt kranen när som helst till Östeuropa. Mm. Uh, en förnyelsebar, ett förnyelsebart Europa skulle ju motverkar det. Mm. Eller i alla fall inte ger Putin lika stor makt. Nej. Nej, Hur, vad behöver vi för åtgärder för att det ska funka med distribution och så? Mm. Eh,
1: det är väldigt viktigt att vi fortsätter att bygga samman elnätet mellan olika länder. Eh, och det är ju också det är både viktigt för att minska den energipolitiska makten som, som skurkstater har. Eh, men också för att det underlättar för för ett förnybart elsystem man, man skulle lite förenklat kunna säga att det blåser alltid någonstans så att ju större nät vi har ihopbyggt desto mer eh, jämna eh, elleveranser får vi från väderberoende energi som sol och vind eh, och sen är det också ett sätt kanske att, att hjälpa de, de länder som ännu inte har kommit så långt i sin omställning, Sverige ligger ju ändå långt fram vad gäller andel förnybar energi ett sätt för oss att hjälpa andra länder är ju att Både exportera tekniken så att de kan bygga på hemmaplan för nybar energi men också bygga ihop nätten så att inte det finns länder som är så beroende av import från ett enda land. För om det inte vore för att Ryssland och Putin hade ett sådant stort energipolitiskt eller energipolitisk makt så skulle de inte kunna jag, härja som de gör i Ukraina idag. Det är ju ganska logiskt att länder som är beroende av import av uran eller gas från Ryssland idag, är lite mer ängsliga att våga stå upp och markera politiskt när Putin nu gör övertramp på mänskliga rättigheter. Så det finns väldigt mycket inom EUs energipolitik som också hänger ihop med säkerhetsfrågor, absolut. Och därför är det väldigt viktigt nu i EU-valet att få in representanter som förespråkar en politik för mer energieffektivisering och förnybar energi.
0: I det här skeendet av intervjun så berättar Lise för oss att hon ska ner till centralstationen efter Hon ska stå där och kampanja för Miljöpartiet med några kollegor Hon skulle vilja ha någon att diskutera solceller och förnybar energi med Så att det är lite lättare att fånga uppmärksamheten kanske Hon frågar om inte vi ville följa med och självklart
2: tackar vi ja Så vet
1: man inte om någon lyssnar eller
2: ser, men några? Ja visst, men det är väl så mm. man jobbar som ja. sagt Gräsrötterna. Precis.
0: Mm. Eh, ja, ja, men just det där med gräsrötterna tycker jag lite roligt. När man följer dig på Twitter så... Så du, det känns som att du nästan varje gång twittrar upp någonting. Du, nu är jag här och nu är jag här. Mm. Eh, på olika solcellsanläggningar och olika företagare. Mm. Och var någon grupp med, med bara tjejer som ville prata politik. Mm. Är det... Är det det du tycker är roligt med politiken? Mm,
1: det är fantastiskt roligt. Är det. Att, att få samtala med människor. Det är liksom det jag brinner för. Det är jag håller på med politik. Jag tror också att det är i samtalen som, som det händer. Så att säga. Det är där idéerna kommer fram. Och det är det som, som jag tycker ofta formar den politik. Ett, ett exempel, ett, det samtal som kanske har påverkat mig allra, allra mest. Den här mandatperioden. Det var när jag bestämde mig för att uh, åka och fika hos en av Sveriges mest kända vindkraftsmotståndare. Mm. Hon och jag hade mötts som debattmotståndare på SVT-debatt Och ni vet ju att det är ganska hetsigt ja, det. i mm. Det är liksom hårda ord och så och, och hon var väldigt, väldigt arg på vindkraften Och efter programmet så kände jag att Jag skulle vilja prata mer med henne i en lugnare miljö Och förstå vad är det som gör att hon är så kritisk till vindkraften Så att jag ringde henne och frågade om jag fick hälsa på på hennes gård Och själv liksom få uppleva vindkraften För det var känns viktigt för mig att själv få Få se och höra om jag upplevde att vindkraften var störande på samma sätt som hon gjorde. Så att jag åkte ner till henne i Hisult i Halland. Och den, min första reaktion när jag klev ut på gården var, har jag kört fel? För jag hörde inte vindkraftverkarna, jag såg dem inte. Och för mig var det viktigt. Jag mm. landade i slutsatsen att det är väldigt subjektivt hur man upplever mm. vindkraft. För jag varken såg eller hörde den, men hon, hon upplevde att den var störande. Och då måste jag politiskt respektera det. Mm. Sen hade vi ett jättelångt och viktigt samtal. Och ja, det drog då slutsatsen att hon... Hon hade känt sig överkörd. Hon, var upp, hon hade växt upp på den här gården och upplevde det som inkräktande. Att det kom ett stort bolag och byggde vindkraft där hon bodde. Jag tror att det var väldigt liksom psykologiskt. Och sen visade det sig att hon hade, hade väldigt bra insyn i vad grannarna fick för ekonomisk ersättning för vindkraften. Och hon fick ingenting alls. Så att det samtalet ledde till att jag började titta på... Vad kan vi lägga för politiska förslag för att människor ska bli mer delaktiga i vindkraftsutbyggnaden? Så det var grunden till att jag sen i riksdagen la motioner om att grannar alltid ska ha rätt att få bli delägare när det byggs vindkraft. Och att kommunerna ska få behålla skatteintäkterna för vindkraft. De pengarna går idag till staten, men borde stanna i kommunen, enligt mm. Miljöpartiet. Så att, alltså, de här samtalen med, med människor kan påverka politiken helt klart.
2: Ja, en väldigt spännande historia måste mm. jag säga. Och det är just det där. vi pratar ju det om någon podd här med att man ska alltså det här det är en klyschan att man ska lära känna sin
0: motståndare,
2: motståndare. Mm. bäst så det är ju det absolut bästa sättet att veta mm. vad det är man egentligen man har framför sig vad det är man argumenterar emot för att om man inte förstår dem så, så hamnar man ju alltid bara, då kan man inte mötas
1: och sen är vi alla människor det, jag upplever att när man väl sätter sig ner i och samtalar så skiljer det inte så jättemycket kanske egentligen var man kommer ifrån så kan man göra olika slutsatser om vilka politiska förslag som är bäst men, men jag tycker att det känns bra ofta att, att samtala för jag och den här kvinnorna jag fick hos vi Vi fick en väldigt god kontakt. Och jag fick klappa henne i slam innan jag åkte Och det blev en väldigt bra stämning att vi samtalade. Och jag tror att det var viktigt för henne att känna sig sende. Och lyssna på. Så det var nog mm. det som var problemet från första början.
2: Det var det det handlar om. Det, var, det kanske inte var det tekniska vindkraftssvishande ljudet. Utan det var helt andra faktorer som...
1: Men lite så. Jag tror att hade... Det funnits ett annat upplägg kring vindkraftsutbyggnaden och hon hade känt sig mer delaktig så tror jag att hon inte hade känt likadant kring vindkraften idag. För nu associerar hon vindkraften till, till allt dåligt. Liksom, kring... Folk
0: blir rika på hennes bekostnad på aa, något sätt. Aa, ja, det är det. Mm. Jag tycker det var en fin, fin punkt att avsluta på. Mm.
1: Mm. Tack för att jag fick komma.
0: Tack för att du ville komma. Det och... ja, var trevligt att ha det här. Mm. Det ska bli spännande att se, se dig i debatten framöver. Mm.
1: Mm. Tackar. Glöm inte att rösta EU-valet på Nej, 25 Nej, absolut
2: inte. Det, det ska vi... Du ju propsa vidare på för. det. Du på förra gången också. Du ja. får ju propsa lite extra nu. Mm. och så. Ja, det är viktigt. Det är 25 ju, varje röst. Och man kan fördesrösta.
0: Jättebra. Toppen.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.